0: Geimpft, genesen oder getestet.
1: Genesen, geimpft, getestet. Die Impfungen alleine reichen eben nicht aus.
0: Derzeit ist die Lage in den Krankenhäusern Gott sei Dank gut. Was fehlt, ist einfach die Erkenntnis, wie lange der Impfschutz anhält. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
1: Corona macht wieder die Welle.
0: Ja, das Wortspiel, das ist ein bisschen müde, aber <lacht> okay. ein bisschen müde sind wir ja alle von der Pandemie. Ausruhen können wir uns aber nicht. Die vierte Welle, die ist da. Jetzt also wirklich, sie gewinnt an Fahrt. Das sagt das RKI, das Robert-Koch-Institut.
1: Was nicht so richtig an Fahrt gewinnt, das ist das Impfen. Das Impfangebot, das ist da. Die Quote, die liegt aber doch deutlich unter den Erwartungen.
0: Ja, dabei war das Impfen doch immer das Mittel gegen Corona. Wie sollen wir die vierte Welle also aufhalten?
1: Oder müssen wir das überhaupt? Einige gucken nach Großbritannien dieser Tage und sagen, einfach öffnen, geht doch.
0: Ja, wir schauen jetzt aber auf ganz viele Entwicklungen rund um die vierte Welle und Corona.
1: Die News-Junkies sind heute am Freitag, den 20. August, an Christine Schenten und Martin Spiller. Hi!
0: Ja, das Ziel, das steht seit langem fest.
1: Wer keinen Lockdown will und einen Lockdown wird es auch nicht mehr geben. Eine nochmalige Schließung steht einfach nicht zur Debatte. Lockdown wird es so nicht mehr geben.
0: Ja, was aber tun, wenn die Zahlen immer weiter steigen?
1: Noch sind sie ja in Deutschland nicht wirklich hoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die liegt heute bei 48,8. Zum Vergleich in der Schweiz oder in Spanien, da liegt sie bei so 200, in Griechenland auch. Im Kosovo zum Beispiel knapp 600.
0: Allerdings sah die Situation in Deutschland vor einer Woche noch deutlich entspannter aus. Da lag die Inzidenz bei gut 30 und in der Woche davor unter 20. Man merkt also, die Inzidenzen, die klettern immer schneller nach oben. Die Zahl der Neuinfektionen hat sich in einer Woche fast verdoppelt. Und wir wissen, eine Verdopplung auf immer höherem Niveau ist eben wieder exponentiell.
1: Ja und der Anstieg erfolgt deutlich früher als vor einem Jahr. Die Sommerpause, also die Zeit der niedrigen Inzidenzen, die war kürzer.
0: Ja, aber da immer mehr Menschen in Deutschland geimpft sind, lohnt sich auch ein Blick auf die Zahlen abseits der Inzidenzen. Die Auslastung der Krankenhäuser zum Beispiel.
1: Auch die ist noch einigermaßen niedrig, also von Überlastung weit entfernt. In Berlin zum Beispiel werden jetzt 51 Menschen intensivmedizinisch behandelt. Allerdings, es waren im Juli eben auch klar unter 40. Also auch die Zahl steigt allmählich wieder an.
2: Mhm,
0: aber anders als vor einem Jahr sind jetzt vor allem jüngere Menschen betroffen, bei denen den 15 bis 34-Jährigen liegt die Inzidenz über 80, die älteren mit einem Alter ab 80, die infizieren sich seltener, also anders als noch im letzten Jahr werden weniger ältere Menschen krank.
1: Das war ja im vergangenen Jahr immer das Muster, erst die jüngeren, dann die älteren mhm. und äh, das ist letztlich auch eine gute Nachricht für die Intensivstationen.
0: Ja, wobei es ja immer noch recht wenige Ausbrüche in Kitas und Schulen gibt. Mhm. Allerdings sind in einigen Bundesländern ja auch noch Ferien und äh, ich kann mir vorstellen, dass da noch einiges nachgemeldet
1: wird. Nun heißt es ja immer, die Pandemiesituation, die ist mittlerweile eine ganz andere. Denn alle ab zwölf Jahren können sich mit Impfungen schützen. Und genug Stoff ist auch da. Berlins Regierender Bürgermeister Müller. Wir haben andere Erkenntnisse. Wir haben eine ähm, noch tiefere wissenschaftliche Begleitung. Wir haben andere Testkapazitäten, eine andere Testvielfalt. Und wir haben vor allen Dingen die Impfstoffe und auch den entsprechenden Impffortschritt. Ja, aber noch etwas ist anders. Wir haben eben auch die Delta-Variante, die macht längst einen Anteil von 99 Prozent aus, ist also komplett dominierend. Und die droht, einen Teil des Impferfolges wieder zunichte zu machen.
0: Ja, und das, obwohl der schnellste Weg raus aus der Pandemie ja immer das Impfen sein sollte. Doch noch immer sind nicht genug Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Ja, und
1: gleichzeitig wird schon die dritte Impfung gegen Corona diskutiert. Die sogenannte Booster-Impfung. Dazu aber später mehr. Wir wollen erstmal über eine neue Impfstudie reden. Und die könnte das Ziel Herdenimmunität ziemlich ins Wanken bringen.
0: Ja, die Studie, die kommt von der Oxford University und sie verheißt leider gar nichts Gutes. Drei Millionen Nasen- und Rachenabstriche von über 700.000 Erwachsenen haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Großbritannien analysiert und sie haben festgestellt, Geimpfte, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, können das Virus genauso häufig weitergeben wie
1: Ungeimpfte. Nun gibt es ja den Plan, Einschränkungen und Tests für Geimpfte dauerhaft aufzuheben. Das würde dann eigentlich keinen Sinn machen.
0: Ja, allerdings zeigt die Studie auch, wer geimpft ist, der ist weiterhin gut vor einer Ansteckung und sehr gut vor einer schweren Erkrankung geschützt.
1: Aber wir haben es aktuell eben mit Delta zu tun, besonders ansteckende Variante des Virus und ähm, gegen die Delta-Variante schützen die Impfungen nicht in jedem Fall perfekt.
0: Ja, und jetzt gibt es auch noch neue beunruhigende Zahlen aus den USA.
1: Ja, Anfang der Woche hat die New York Times nämlich vor sogenannten Durchbruchinfektionen gewarnt. Also Infektionen, die auch eine vollständige Impfung umgehen können. Diese Impfungen treten in den USA aktuell immer häufiger auf und ähm, ja, sorgen für hitzige Diskussionen.
0: Ja, sieben Bundesstaaten wurden da analysiert und im Schnitt stellten die Forschenden fest, dass eine von fünf Corona-Infektionen eine vollständig geimpfte Person betrifft. Eine von fünf. Ich finde, das klingt heftig, allerdings muss man jetzt mal diese Zahlen auch einordnen.
1: Ja, in den USA leben nämlich besonders viele Menschen, die zu Hochrisikogruppen gehören. Diese wurden im Schnitt vor sechs bis acht Monaten geimpft, also schon vor einiger Zeit. Die Wirkung der Impfung könnte bei ihnen nachgelassen haben. Dazu kommt, dass es auch viele Menschen gibt, die ein geschwächtes Immunsystem haben und deshalb nicht so gut Antikörper bilden. All diese Menschen haben ein höheres Risiko, sich zu infizieren, trotz der Impfung. Allerdings, und das ist eine gute Nachricht, verliefen die allermeisten Erkrankungen nach einer Impfung doch eher milde.
0: Ja, und daher muss man auch sagen, eine Diskussion über den Nutzen der Impfungen, an sich, das ist überhaupt nicht angebracht. Die US-Medizinerin Celine Gaunder, die mahnte im Fernsehsender NBC auch vor überstürzter Panik.
2: Wir impfen,
1: um Leben zu retten. Das Ziel ist es nicht, milde Grippe und Erkältungssymptome zu vermeiden oder dass man das Bett hüten muss. Unser Ziel ist es, schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Tod zu verhindern. Nicht nur in den USA gibt es immer häufiger Durchbruchinfektionen. auch in Deutschland infizieren sich immer mehr Menschen trotz Impfung. Der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, der hat jetzt noch mal darauf hingewiesen, dass viele Impfungen nun eben schon sechs Monate zurückliegen und dass die Schutzwirkung daher nachlasse. Lauterbach sagt aber auch, auch bei uns erkranken die wenigsten geimpften Menschen schwer an Covid-19.
0: Ja, das deckt sich also mit den Zahlen aus den USA, dass eine dritte Impfung, also die sogenannte Booster-Impfung, gegen diesen nachlassenden Schutz helfen könnte. Diese Idee, die ist ja nicht
1: neu. Ja, lange war aber unklar, ob die dritten Impfungen wirklich helfen im Kampf gegen Corona. Gegen Delta scheinen sie nun aber zumindest ältere Menschen gut zu schützen. Die USA wollen bald Risikopatienten mit dem Booster impfen, um Lockdowns zu vermeiden. Genauso Israel oder Großbritannien. Doch zumindest Joe Biden muss sich heftige Kritik an seinen Plänen anhören. Denn die Boosterimpfungen sind ethisch umstritten. Die Frage ist, sollen einige schon die dritte Impfung bekommen, wenn noch nicht alle Menschen auf der Welt überhaupt ein erstes Impfangebot bekommen haben. Das sagt Biden dazu.
0: disagree. In June and July, America administered 50 million shots here in the United States. And we donated
2: million shots to other countries.
0: Also Biden sagt, Amerika kann sich selbst, aber auch den Rest der Welt retten. Das finde ich ziemlich tollkühn. Allerdings betont Biden eben auch, dass sein Land 100 Millionen Impfdosen an andere Länder gespendet hat.
1: 100 Millionen Shots. <lacht>
0: genau. Und auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die dritte Impfung unbedingt.
1: Ja, und zwar nicht nur für Risikopatienten, sondern für alle Menschen. Vorrang hätten aber die, die bisher nur einen Vektorimpfstoff bekommen haben, also zum Beispiel Johnson ⁇ Johnson oder AstraZeneca. So sparen im Redaktionsnetzwerk Deutschland.
0: Ja, und der Virologe Christian Drosten, der hält eine Boosterimpfung für alle ab Herbst nicht für sinnvoll. Er glaubt, dass auch zweifach geimpfte Menschen, die zu keiner Hochrisikogruppe gehören, im Herbst gut geschützt seien. Und auch das RKI sagt, für Geimpfte ist das Risiko aktuell moderat.
1: Wie es aussieht, wenn die vierte Welle ein Land mit voller Wucht trifft, das sieht man gerade ganz gut in Israel. Israel, eigentlich ja der Impfweltmeister. Das Land, was schon im Frühjahr Partys ohne Maske feiern konnte, wo ja Tausende schon nahezu das Ende der Pandemie bejubelten.
0: Jetzt sieht es auch in Israel schon wieder anders aus. Ähm, früher als in Deutschland stiegen dort die Infektionszahlen an. Die Inzidenz, die liegt aktuell bei 500. Und jetzt laufen auch noch die Intensivstationen voll. Und die Regierung unter Premier Naftali Bennett will alles, nur keinen Lockdown. Wir alles, um sicherzustellen, dass Sie und nicht
1: also keine geschlossenen Cafés und Clubs, nur ein paar Einschränkungen und ein grüner Pass, der gilt wieder und der zeigt an, ob jemand geimpft, getestet oder genesen ist. Wer zum Beispiel ins Restaurant will, der muss den vorzeigen. Um aber die vierte Welle auszubremsen und einen Lockdown zu vermeiden, setzt auch Israel auf die Boosterimpfung. Soll schon bald dafür sorgen, dass die Infektionszahlen wieder zurückgehen, so diese israelische Ärztin. Es kommt mir sehr bekannt vor. Die ersten Ergebnisse nach der dritten Impfung machen wirklich Mut. Ich glaube, dass hier ein Erfolg wird und wir so in zwei Wochen circa ein Ende des Anstiegs bei schweren Fällen sehen. Leute, bei denen der Schutz nach zwei Impfungen nicht ausreichte, haben nun genügend Antikörper.
0: Ja, der Lockdown, das ist ja das Schreckgespenst. Mhm. Auch in Deutschland, da soll er möglichst vermieden werden. Wir haben es ganz am Anfang gehört. In Großbritannien hat man sich ja schon allerdings vor einem Monat für das Ende aller Beschränkungen entschieden. Und das, obwohl die Inzidenz jetzt wieder bei 300 liegt. Ja, aber
1: 300, das <lacht> schreckt doch die Briten nicht ab, wenn es darum geht, die O2-Arena in London komplett zu füllen. So wie letzte Woche beim Konzert der Gorillas. Und da passen 16.500 Leute.
0: Ja, Konzerte in Großbritannien, Angst vor einem Lockdown in Israel und die Boosterimpfung als Rettung. Aber Impfungen allein werden nicht reichen. Das sagt auch RKI-Präsident Lothar Wieda.
1: Man hat jetzt teilweise Länder, wo man dann viele Maßnahmen zurückgenommen hat. Und ich, ich rede vor allen Dingen von diesen Basismaßnahmen, also dass man zum Beispiel in geschlossenen Räumen einen Mund-Nasen-Schutz trägt, dass man äh, Testkonzepte hat. Die Lehre aus diesen Fakten, die wir dort sehen, ist, dass man nicht zu früh ungezielt lockern sollte. Also die AHA-Regeln, die sollten bleiben. Die Maskenpflicht, Hygiene und auch Abstandsregeln.
0: Und auch die Kontakterfassung. Und
1: auch die Kontakterfassung. Und dann will Deutschland eben auf 3G setzen. Darauf hatten sich Kanzlerin und Ministerpräsidenten bei ihrer letzten Konferenz vor eineinhalb Wochen ja geeinigt. 3G. Geimpft, genesen oder getestete Personen bei Veranstaltungen in Innenräumen. Weil wir wissen, dass hier das Infektionsgeschehen von besonderer Bedeutung ist. Das gilt für den Zugang zu Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen und Einrichtungen der Behindertenhilfe, zur Innengastronomie, zur Teilnahme an Veranstaltungen und Festen, Informationskultur- und
0: Sportveranstaltungen in Innenräumen. Was Merkel und die Ministerpräsidenten da beschlossen hatten, das muss jetzt nur noch umgesetzt werden. In Berlin war es heute soweit. Ab heute gilt 3G.
2: Das heißt, um es kurz
1: und knapp nur zu formulieren, das genesen, geimpft, getestet, jetzt für alle Veranstaltungsversammlungsformen in den Innenräumen gilt und auch für den Außenbereich ab einer Personenzahl von 100. Berlins Regierender Bürgermeister. Das heißt außerdem auch bei Versammlungen in Innenräumen mit mehr als 50 Personen, beim Friseurbesuch oder anderen körpernahen Dienstleistungen gelten die 3Gs. Ebenso bei Besuchen in Krankenhäusern, Reha- oder Behinderteneinrichtungen getestet, geimpft oder genesen. Ausgenommen von der 3G-Regel sind Schülerinnen und Schüler sowie Teilnehmer religiöser Veranstaltungen.
0: Ja, Schnelltests sind dabei weiterhin 24 Stunden lang gültig. PCR-Tests ab sofort 48 Stunden, also zwei Tage.
1: Ja, und es kommt noch besser. Das Tanzverbot ist gekippt. Bisher galt nämlich in Berlin ein pauschales Verbot von Tanzveranstaltungen in geschlossenen Räumen. Das wurde nun durch das Verwaltungsgericht aufgehoben. Ganz aktuelle Meldung. Also, Konzertveranstalter Peter Schwenko jedenfalls ist zufrieden mit dem, was jetzt so erlaubt ist. Heute im Inforadio Interview.
2: Die Leute müssen sich ja auch wohlfühlen. Die müssen ja auch verstehen, wir passen auf sie auf. Und von daher ist meine These äh dass es uns überhaupt nichts bringen würde, wenn wir jetzt plötzlich die Mercedes-Benz Arena mit 2G oder 3G zu 100% zur Verfügung hätten, weil die Menschen sind noch nicht so weit.
0: Man muss dazu sagen, das klingt jetzt etwas zahmer als noch im Frühjahr. Da hatte Schwenko nämlich noch prophezeit, wenn die Impfungen für alle zur Verfügung stehen, dann fliegt der Korken aus der Champagnerflasche.
2: Wir haben jetzt mal ein Piccolo aufgemacht. Und die Reaktion ist überwiegend euphorisch und positiv, aber es ist absehbar, dass es im Frühjahr losgeht. Äh, wenn wir der Politik glauben und wenn wir uns bei den Engländern bedanken, dass die uns im Moment vormachen, wie das funktioniert, alles offen und keine Inzidenz über 500, keine hohe Hospitalisierung und schon gar keine hohe Mortalitätsrate, dann sieht es im Moment sehr danach aus. Als ob die Champagnerflasche spätestens Weihnachten geköpft werden kann. Also die Party kommt ja noch.
0: Man muss die Feste feiern, wie sie fallen, genau. würde ich sagen. Vorher ist ja auch noch eine Bundestagswahl. Ja, und mit der näher rückenden Wahl rückt auch der Abschied von Bundeskanzlerin Merkel immer näher.
1: Ja, heute gab es einen kleinen Abschied, äh, wohl ohne Wehmut. Merkel besuchte nämlich voraussichtlich zum letzten Mal Russlands Präsidenten Putin. Also richtig gut konnten die beiden ja nicht miteinander.
0: Ja, aber wer kann schon so gut mit Putin wie Merkels Vorgänger Gerhard Schröder? <lacht>
1: ja gut, der mit dem lupenreinen Demokrat. Ja, der ist außer Konkurrenz, das stimmt
0: dabei waren die Voraussetzungen eigentlich mal gut Putin spricht deutsch Merkel ein bisschen russisch
1: wobei das bild das sich bei mir so richtig eingebrannt hat das ist das mit Putins Köter äh hund den hat er doch im raum frei rumlaufen und äh, merkel sah man dann an wie unwohl sie sich dabei fühlte
0: ja, wobei Putin ja wohl auch wusste, dass jetzt Merkel nicht so der Hundefan ist. Nee, deswegen
1: hat er es ja auch gemacht. Und deshalb sah man ihn wiederum an, wie er da insgeheim ziemlich feixend saß.
0: Ja, an Themen dürfte es den beiden heute nicht mangeln. Nicht zuletzt wegen der Lage in Afghanistan. Und Merkels Besuch in Russland fällt auch noch auf einen Jahrestag. Heute ist es 30 Jahre her, dass KGB und Militär in Russland versucht haben, die Macht zu übernehmen.
1: Beziehungsweise damals ja noch Sowjetunion. Das waren ja die letzten Tage des Michael Gorbatschow.
0: Stimmt, gestoppt wurden die Putschisten vom damaligen Präsidenten Boris Yeltsin. Putin war übrigens damals auch an dem Putschversuch beteiligt. Also Merkel hat sich einen historischen Tag für einen vielleicht historischen Besuch ja. ausgesucht.
1: Volltreff. Und eine ganz schlechte Nachricht noch zum Schluss. Nächste Woche wieder Streiks bei der Bahn. Die Lokführergewerkschaft GDL hat angekündigt, Montag bis Mittwoch soll im Personenverkehr gestreikt werden. Ab Samstag schon ist der Güterverkehr dran. GDL-Chef Weselski. Stillstand bei der
2: Angebotsverbesserung durch das Management der DB führt direkt zum Stillstand der Züge in Deutschland. Ah, Jawohl.
0: Ja, da denkt man schon mal über Alternativen <lacht> nach jetzt fürs Wochenende.
1: Fahrrad bei dem schönen Wetter. Naja, ob so es schön wird. Mal schauen. Das war's für diese Woche mit den News Junkies. Montag sind wir wieder da. Bis dann.
0: Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.